0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Eu sou Teca Gandra e no episódio de hoje eu tenho certeza que você ouviu alguma coisa já sobre esse tema. Desde a sexta-feira passada, dia 25 de junho, o mercado financeiro virou sua atenção para a reforma tributária. No TV Eleven dessa semana, o analista de real estate da Eleven Financial, Raul Grego, e o advogado tributarista Maurício Belucci conversaram com a jornalista Juliana Munaro sobre o assunto e nós separamos os principais highlights dessa conversa. Confira! O primeiro tópico e talvez um dos mais importantes, o advogado Maurício Beluti explicou que de fato muda o que era antes e qual é a nova proposta.
1: Eu acho que importa para a gente aqui bastante esse tema do mercado de mercado financeiro, né? Então eu preparei uma tabela, mais ou menos um deparo, né? É, aqui na, na coluna à esquerda, então tem a hipótese, né? É, rendimentos de e títulos de valores mobiliários, como tesouro direto, CDB existia aquela regressividade, agora não, 15%, tá, agora que eu digo, entendo sempre que é uma proposta, tá. Ganho de capital nas operações em bolsa, né, apuração mensal, é, day trade 20%, prejuízos se compensavam só entre o mesmo tipo de, de operação, agora não, também 15%, a apuração passa a ser trimestral e os prejuízos podem ser compensados de maneira mais aberta, né, então, isso talvez seja um ponto positivo aqui no, no, no âmbito do mercado. Demonstração do custo de aquisição de casos de ativos de difícil mensuração adquiridos num passado distante. Antes, é, se atribuía custo zero, porque não era possível né, a atribuição desse custo. Então, o ganho de capital na realização desse ativo era maior. Agora, pelo projeto, é, se cria um parâmetro para a valorização disso e, com isso, de, é, diminuir a, 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 o a base do ganho de capital e ter uma tributação um pouco mais favorável. Acaba o dedo duro, né, que era aquele pequena, pequena retenção só para informar a Receita Federal que estava ocorrendo aquelas transações, então o dedo duro não tem mais. Rendimentos recebidos por fundo de investimento imobiliário, que eram isentos, passam a ser tributados a 15%, na verdade o que se busca é essa equalização dos 15%, né? é, podemos passar. Fundos de investimento abertos, como DIs, fundo multimercados, também termina a, a aquela, a aquela progressividade, regressividade, né, e agora a alíquota única de 15%, come cotas apenas uma vez por ano. Fundos de investimentos fechados, incidência quando o cotista recebe rendimentos por amortização de cotas ou resgate de cotas, né. Agora, o que se prevê? A alíquota única de 15% e a aplicação do come Cortas, E aqui é um ponto, né? Tributação do estoque de rendimentos acumulados em janeiro de 2022. Aqui tem, um, tem uma suposta regressividade sendo prevista. E eu acho que isso pode ser objeto, se passar, de muito questionamento. Porque todo aquele estoque de rendimento que existia antes da entrada em vigor, em tese da lei, é, o governo quer é, é, taxar nos 15%. E, e não foi esse o cenário que o investidor tinha ou considerou quando alocou recursos aí. Né, quando quando fez
2: cinco. sua escolha, né?
1: Exatamente. E fundos de investimento em ações de mercado de acesso, incentivando pequenas e médias empresas, antes era isento, e essa isenção acaba a partir de 2023, é, a partir de 2024, na verdade, né, e cai na regra dos 15%. Aqui a diferenciação entre os FIPS, né, entidade de investimento e, e outros FIPS, é, aqueles com as características próprias de investimento seguem é, com, com regime geral, de ferimento e tudo mais, mas os outros passam a ter uma, uma tributação equiparada à das pessoas jurídicas, né, de holdings patrimoniais, por exemplo. Então, é, eu acho que é, são esses os, os destaques. A gente tem, claro, muito o que discutir, tem muito, muitas outras questões aí, mas eu queria só fazer essa equalização para ultrapassar aquela visão de que não se fala só de dividendos e, e de correção de tabela de imposto de renda pessoa física. Tem muitas outras coisas que, no meu ponto de vista, poderiam ter sido discutidas previamente para que a, a questão no Congresso fosse amadurecida.
0: Uma das propostas também que foi o grande ponto de atenção foi fundos imobiliários. A jornalista Juliana Munaro conversou sobre as principais dúvidas da reforma, principalmente com a tributação dos dividendos, com o analista Raul Grego e o
2: advogado Marius Bellucci. Sobre os fundos imobiliários, é, Raul, eu falei aqui para você, né? essa questão de taxar os dividendos dos fundos imobiliários. É né, muito investidor, Começa a investir né, através dos fundos imobiliários, justamente pensando nessa renda mensal. É, isso pegou o investidor de surpresa? Era esperado? E é isso que tem afetado aí o mercado desde então, apesar da recuperação que vem acontecendo desde terça-feira?
1: Enquanto o Raul é, não consegue, a gente não consegue ouvi-lo, posso comentar um pouquinho a questão dos fundos imobiliários?
2: Pode, Maurício, por favor.
1: Então, é, a gente tem visto, acompanhado as notícias, né? É, e, e essa questão da tributação, aparentemente, é, pode dar uma ideia de que está é, se trazendo também uma isonomia, justiça, porque é, todos os outros, é, ou grande parte dos investimentos são, são tributados, então quando se tributa 15%, todos de uma maneira igual, é, está em tese, se equalizando e, e colocando essa isonomia. Só que 64% dos investimentos logísticos no país e, de, e de, de salas comerciais foram feitos através desses fundos. Então, a pessoa física coloca o dinheiro dela lá, esses fundos captam e desenvolve a economia. Ora, quando você taxa isso, evidentemente que vai virar um desestimo e o investidor é, vai pensar se vai colocar o dinheiro lá e, portanto... A, a, o fomento dessa atividade, que tanto é, gira a economia, né, a logística, é, pode, pode rarear. Então, tem um impacto na economia real, na verdade, né? É, então, eu só queria comentar isso porque, aparentemente, pode, pode ser uma coisa assim, apenas de, de critérios isonômicos, mas uhum. tudo tem uma razão de ser, né? Nós não chegamos no sistema tributário da forma como está à toa, né? É claro, o sistema tributário brasileiro é muito confuso, ele é burocrático, problemático, mas se tinha alguma coisa que andava mais ou menos bem e tinha situações até de, de elogio no exterior, era a tributação da renda no país. Né? Então, é, o governo vem e, e desestrutura, propõe essa, 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 essa reforma a título de justiça fiscal, mas é, me parece, e a gente começa a ver, os especialistas e os setores se movimentando nesse sentido, que desestrutura muita coisa que estava consolidada. Né? Então, espero que nesses 15 dias o Congresso consiga absorver muita coisa para evoluir. Muitas emendas estão sendo propostas e, e, e eventos como esse, repito, são importantes para essa consciência, para todos se manifestarem se movimentarem para melhorar esse projeto. O né? uhum. projeto é necessário? A reforma é necessária? É necessário, todo mundo sabe. Mas eu acho que a discussão é importante.
2: É, eu acho... Bom.
1: Vamos muito interessante tá, tá essa discussão,
2: agora? Maurício, né, e agora sim, Raul, mas eu acho muito importante tá. essa discussão, né, Maurício, é, é porque a gente falar sobre essa questão, né? então, a gente está vendo as pessoas discutirem, a gente está vendo isso uh, pipocar nas redes sociais, então, é muito importante que a gente comece, de fato, dessa preocupação, como você falou, até como forma de, de repente, pressionar para que a coisa seja feita, de fato, para a melhor maneira, né? então, que a gente uh, consiga ter esse equilíbrio que você colocou, mas de uma maneira que não vá afetar setores tão importantes da economia. Agora, a gente te escuta, Raul, pode continuar.
3: Tá bom. não, é... Eu concordo com você, Maurício, essa questão que você colocou aí em relação aos investimentos imobiliários do, do segmento logístico, boa parte foi feita por fundos imobiliários que compraram ali ativos que foram desenvolvidos por, por, por grandes desenvolvedores, ou até para desmobilizar parte, da, é, parte das empresas que estavam com seu investimento, maior parte em imóveis ali, desmobilizou, fez ali um sales back e conseguiu ali investimentos para crescer a... crescer a sua atividade fim, né? Então, eu acho que é super importante o fundo imobiliário porque ele, ele realmente traz um
1: incentivo para a economia real. É um doutor, é o... né? Fomenta, fomenta atividade. Em vez de ir para o governo, para os 15%, fica dentro da economia, girando, gerando renda e emprego, né? Exatamente. E, é, e também, assim, a
3: questão da tributação dos dividendos, ela já era é, esperada, porque os fundos imobiliários, assim como os CRIs, a LCI e LCA, eles estão isentos, né? eles foram criados como instrumentos de investimento isentos, e que essa sombra aí de tributação já vem de muitos anos, né? Em 2015 também já tentaram propor isso, agora vem de novo um pouco mais forte, em 2015 tinha menos investidores, era um mercado muito menor, agora o é um mercado já um pouco mais consolidado, mas no momento ainda muito desafiador, né? Assim, por conta da, da questão dos escritórios, dos shoppings, o mercado logístico ainda tem muito a crescer, então dá para ter mais desenvolvimento de galpões logísticos, crescer mais o mercado, para depois a gente vir com essa tributação. E eu acho que ela não, não seria ruim, né? porque pelo menos tiraria essa sombra aí que a cada ano vem para os fundos imobiliários. E a tabela que a gente fez assim, de comparação de rendimentos contra ganho de capital no nosso relatório, diz muito sobre isso, que o, que o investidor ele não vai deixar de ter a renda dele mensal, ele pode não deixar de ter a renda mensal, a, a, os fundos imobiliários ainda vão ser obrigados a distribuir 95% dos lucros, na nova, na nova proposta também. Então, isso não, não deixaria de ser, um não, não seria um problema. É, a apuração atualmente é semestral, seria anual com essa nova proposta. Então, e, e, a, e a alíquota de imposto sobre ganho de capital cairia de 20%, que é hoje, para 15%. Então, você tem ali uma certa compensação para fundos que têm ali um horizonte, um, uma expectativa de ganho de capital, né? uma gestão que busca, ali no longo prazo, ter esse ganho de capital. Agora, o que, que eu acho que é o desincentivo? É hoje, né? Assim, é um momento de mercado que está em expansão, que a gente pode ir para 2, 3, 4 milhões de investidores, institucional pode entrar mais forte nesse mercado, a gente pode crescer o mercado de fundos imobiliários para 200, 300 bilhões ou até mais, e ser um mercado realmente mais consolidado, onde a gente consiga ali. É aí sim, né, fazer a tributação, fazer hoje, acho que você desincentiva muito o crescimento é, nesse curto prazo, e aí por isso o, o, o IFIX ali, e as cotas caíram bastante em, na sexta e na segunda-feira, né, e aí agora voltando um pouco ali com essa discussão mais forte, né?
2: É aquela coisa do susto também, né, Raul? Recebe a informação <risos> e aí depois o mercado vai se ajeitando, vai entendendo tudo melhor e tudo mais. Mas e aí, os fundos imobiliários continuam valendo a pena? Raul, o pessoal estava aqui perguntando, né, quando eu falei no começo da live, o pessoal já começou perguntando se fundos imobiliários vale, valem a pena. É, você falou um pouco aqui sobre isso, já dando um cheiro, é, e aqui no, no chat tem divergido um pouco opiniões, tem gente que acha que o FI já era, que a isenção é o que fazia a diferença, você já tá rindo, eu quero saber a sua opinião, e gente, lembrando, a Marcela colocou aqui no chat, o Raul falou um pouco sobre algumas informações que estão em um relatório que o Raul divulgou na quarta-feira, né, Raul, ontem ou terça-feira, uhum. não me lembro ao certo, mas está disponível, você pode fazer o seu cadastro e receber esse relatório no seu e-mail. É, então, aproveita aí o link para você receber essas informações, está muito bacana o Sim. relatório. E agora eu deixo a palavra para você, Raul.
3: É, assim, fundos de... eu, acho que o, eu acho que os fundos imobiliários, eles, eles têm ali um, uma das vantagens era a tributação, né? a questão de isenção de imposto. Mas não é a única vantagem do fundo imobiliário, ele é a maneira mais, mais eficiente de você investir no mercado imobiliário e o pequeno investidor consegue fazer isso é, de maneira super simples, é, consegue diversificar a sua carteira, consegue ter ali... É, participação em ativos que ele jamais teria se fosse na pessoa física direto, então é, ele consegue diversificar a carteira com, com 10 mil reais ele consegue ter participação em shoppings em edifícios comerciais de alta qualidade em galpões logísticos, uma, uma série de CRIs que ele não tem acesso direto uhum. que, é, que é feito exclusivamente para investidores profissionais então, é um segmento, é uma classe de ativos que vai muito além do, da tributação, da questão de, de tributação. Então, tem um conceito aqui que eu acho que é super importante, que é o investimento de longo prazo. Ah, o investimento de longo prazo é você olhar não para o dividendo que paga todo mês e olhar para o ativo que tem lá, a empresa que aluga aquele imóvel, o gestor que está que ali por trás fazendo todo o trabalho para que aquele imóvel continue sempre atualizado para ter demanda e locação e aumentar os rendimentos no longo prazo. Então, é, aumentar o aluguel e, consequentemente, os rendimentos. Então, tem toda um, uma estrutura de produto por trás de simplesmente ser um veículo que é isento. Né? Se o investidor foi para o mercado de fundos imobiliários Simplesmente pensando na isenção tributária, eu acho que não foi pelo caminho certo, né? Ele, ele deveria ter ido é, pensando numa maneira mais eficiente de investir no mercado imobiliário, pensando em ter uma carteira diversificada para longo prazo, construção de patrimônio de longo prazo, né? Então, é, o investidor que vai investir num, num apartamento para alugar, ele vai pagar 200, 300, 400 mil reais num apartamento, à vista né, ou a prazo, fazendo ali a sua... É, fazendo um financiamento, então pagando juros, é, comprando isso num longuíssimo prazo, para talvez ele alugar e ter ali uma renda que já é tributada. Né? Então, uhum. o fundo imobiliário, ele... Não é só um veículo é, que, que dá acesso, que é, que é isento, né? Ele tem diversas outras vantagens que, na minha opinião, são muito mais importantes do que a isenção tributária. E tem uma só uma, uma questão aqui que, na minha opinião, é um pouco incoerente, né? É manter o, o CRI e LCI. É, Isento, isento para tributo para pessoal física e tributar o fundo imobiliário, né? Que é um veículo que, na minha opinião, ele 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 é mais, ele incentiva mais a indústria do que esses outros veículos, né? Aí eu não sei se o Maurício concorda, mas é claro. para mim é um pouco incoerente essa questão, né? De não de tributar um, não tributar o outro, mas assim. Tem muita água para rolar aí, o Maurício comentou muito bem isso, muito bem, né falou sobre isso. Acho que isso ainda vai ter muita discussão para frente até efetivamente bater o martelo.
2: E quanto às construtoras? E Maurício, na sua apresentação você falou aí algumas mudanças aí para a PJ, né, para as empresas, uh, e tem algumas que afetam diretamente esse setor, que a gente está falando agora, né? porque afeta as construtoras. É, como que você vê isso? Como elas são afetadas exatamente?
1: Bom, é, Juliana, o, o projeto ele prevê é, uma, uma, uma alteração de todo o esquema imobiliário, né? seja a questão dos fundos, seja na economia direta. Né?
3: Uhum.
1: É, o mercado é, imobiliário se utiliza bastante de parcerias via SCPs, e o projeto agora prevê que as SCPs devem ter o mesmo regime tributário da sócia ostensiva provavelmente lucro real. É, a gente vê um movimento é, que atinge esse setor, que é a diminuição da importância do lucro presumido. O que, para mim, parece um pouco incoerente, porque se a gente está falando em simplificação, o regime do lucro presumido ele permite é, uma, uma simplificação, uma... uma uma desburocratização, uma facilidade para o, o pequeno e médio empresário né? e, e também aquele, aquele grupo familiar ou aquele empresário que, que tem na sua vida pessoal imóveis ou uma família que vive da, da renda de, de uma carteira de imóveis, esses também estão sendo colocados, segundo o projeto prevê para fora do, do lucro presumido. Então, você tem a tributação dos fundos imobiliários, você tem a alteração do regime tributário das SCPs, você tem as holdings imobiliárias, que são muito comuns, é, sendo colocadas para fora do, do, do lucro presumido, né, na compra, venda e locação de imóveis é, próprios. E, e, e a gente não sabe ainda é, como que a CBS que aí sim, acho que teria um potencial bastante interessante na questão do consumo, de alavancar, destravar é, a, a economia, como isso vai acontecer, porque essa discussão, ela parou, né, então, é, eu acho que, que o mercado imobiliário como um todo está tá bastante preocupado, é, hoje mesmo, é, saiu uma notícia no valor, ontem saiu em outro veículo, uma notícia do Secov, enfim, enfim, é, os setores estão fazendo as contas, estão estudando, e eu acho que dentro de um processo legítimo, né? De, de... porque aqui é, existe muito a, o perigo né? de, de se defender algo do ponto de vista corporativista ou do ponto de vista do, do, de, que, de quem é dono do capital, mas não se trata disso, né? é, como eu disse no começo, não, ninguém é contra a melhoria do, do sistema, a redistribuição de renda, mas como se fazer isso, eu acho que é um processo um pouco mais... É, mais dialético do que a gente está vendo. Então, estamos todos aí correndo é, para tentar mostrar isso e, e, e contribuir né, para que saia alguma coisa melhor.
0: Durante a transmissão do TV Eleve, eles responderam uma pergunta que recebemos sobre como essa reforma afetaria o crescimento da
2: economia. Se essa reforma poderia ajudar a destravar o crescimento, ou se, ao contrário, ela acaba atrapalhando o investimento e o nosso crescimento da economia. É, de repente, até no sentido de que as empresas, ao invés de distribuir lucro, de repente poderiam investir no seu crescimento, enfim... O que, que vocês acham
1: sobre isso? Obrigado, Sérgio, pela pergunta. Isso me dá a oportunidade de, de falar como eu vejo a questão um pouco mais mágica. Essa reforma fatiada, é, no meu entendimento, ela é perigosa, porque a gente não sabe se todas as partes da reforma vão, vão conseguir ser implementadas. Né? Veja que a CBS começou o ano passado, que foi a primeira etapa, e até agora não evoluiu, não foi votado, não se tornou realidade. Então, a gente tem um perigo de descasamento. Esse é um primeiro ponto. É, segundo ponto, é, acompanhando aí uma tendência mundial, o caso mais recente e conhecido nos Estados Unidos, está tá havendo uma troca mesmo, né? tributar menos a pessoa jurídica e, 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 e passa-se a tributar mais o, o dono do capital, né? é, supondo que, que a atividade econômica está ali na, na pessoa jurídica. Eu não sei se a gente está no momento de fazer isso como o Raul colocou, porque, e, e, e além disso, né, é, nós não podemos esquecer que, que aqui a carga tributária da pessoa jurídica era 34% e 0% no dividendo. Isso dá a falsa impressão de que não havia tributação para o dono da empresa, por exemplo. Não, foi um sistema lá em 96 escolhido para taxar a empresa em alíquota muito alta, 34%, que são, é, resumindo aqui, 25% 20, 20 de imposto de renda, né, que é 15 mais, são os 15% mais os 10%, e 9% da contribuição social. Né. Então, havia uma tributação muito mais pesada do que qualquer outro país. Vou é, buscar aqui algumas informações. Estados Unidos, 25% na empresa. Chile, 25%, Europa, os países da comunidade europeia, em média, 22%. Nós estamos falando agora, na proposta, de 29%. E mais 20% nos dividendos. Então, a gente troca 34% por 49%. Tem gordura? Eu acho que aqui, Juliana, eu posso colocar um pouquinho de perspectiva. Claro que tem gordura. Como eu disse no começo, o projeto foi feito dentro do governo. A gente agora vai testar o que, que é deal breaker para o governo, né? quer dizer, o que ele não abre mão. Né? Já está se falando ali, depois de dois dias da apresentação, em 15% dos dividendos. O que mais que pode acontecer em termos de negociação? Né? Até onde o governo está disposto a ceder? Eu acho que essa é a questão. Né? Nós não podemos é, achar que, que, que passar do jeito que está a proposta, que tem seus pontos positivos... É o que basta. Eu acho que esse diálogo é importante de todos os setores. Os setores das, das empresas, dos setores das pessoas físicas, que é o mais fragilizado, e o setor do mercado de capitais e de, e de investimentos. Não para ir contra, né, mas só colocando as peças no devido lugar e no devido tempo. Então, destravar, Sérgio, eu acho que pode até destravar, mas não exatamente do jeito que está o projeto.
0: Já encaminhando para o final... Qual é a opinião deles sobre o que deve passar e o que não deve passar? Quero
2: saber também, né, a gente tá falando, uh, o próprio Raul colocou aqui, é uma proposta ainda, a gente não sabe como vai ficar, e é... E de você, eu quero saber, Raul, tá uma discussão muito grande, né, sobre fica a isenção, não fica isenção dos FIIs, é, você acha que isso passa ou não, e aí depois eu quero também que o Maurício fale sobre isso, o que que deve passar nessa proposta, o que que não deve, vocês conseguem ter algum cheiro disso, ou é impossível?
3: Assim, eu, eu na minha opinião, é difícil a gente cravar, né, se passa ou não, essa tributação... Vai ter uma discussão longa, então, é, é claro que pode mudar bastante, pode não ser para o ano que vem, né, tem al alguns, algumas pessoas aí comentando que acho que deveria ser tributado só as novas cotas de fomembiária, o estoque não deveria, é uma, é uma questão que eu acho que não entra muito no mérito aí, porque o estoque, né, ele, ele foi criado como um veículo isento, né, assim, não é mudar a regra do jogo, né, de novo, né? mudar a regra do jogo no meio do jogo, não é essa questão, não né? é só passar a, a tributar e, e ali você ajustar o seu investimento e ir fazendo essa construção de patrimônio. Agora... Se passa ou não passa, é difícil saber, aí tem muita gente, tem muito deputado aí já bastante contra, é, não sei se Maurício tem mais alguma opinião em relação a isso, né? acho que vale a pena ouvir dele aí, está mais de perto.
1: Então, não, essa, essa, essa questão do, do, de tributar o estoque, quando eu li, eu, eu não acreditei, porque é algo assim tributação retroativa, isso vai ser objeto de um contencioso gigantesco. Então, acho que isso é uma coisa que pode cair, porque basta ouvir uma opinião técnica que, que, que é fácil se demonstrar que, que não é, é legal né? é, uma alteração como essa, e vai ser objeto de resistência. Uh, eu acabei de receber aqui uma notícia, enquanto a gente estava conversando, do, do antagonista, dizendo que o Paulo Guedes ele pode é, abrir é, não só 2,5%, depois 5%, mas até 10 pontos de diminuição da, da, da carga tributária da pessoa jurídica. Então, do, do lado dos dividendos, como eu disse, começou com 20 projetos, já estão se falando em 15. Então, assim... Tudo está sendo discutido, né? É aquilo que eu falei, qual que é o limite mínimo que se aceita, né? Em todas as frentes, em todas as frentes que estão sendo propostas, né? Eu acho que tem muita coisa interessante, acho que tem muita coisa boa, mas é, é duro quando o projeto é imposto, né? É, e aqui não tem trocadilho, não, é, é imposto mesmo de, de, de ser colocado sem, sem o diálogo, né? É, e o diálogo está se, 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 se agora sim o diálogo está se colocando né? e os deputados é, vão vão começar a, a se expor é, nesse nesse sentido só para vocês terem uma ideia não sei se todos têm a, 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 essa informação está disponível mas enfim só para simplificar aqui para vocês Arthur Lira presidente da Câmara ele é favorável ao, ao andamento rápido dessa 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 proposta, né, é, já se manifestou por 15% e não 20% dos dividendos, né, e, e ele tem um grande trunfo político, que é fazer o que o antecessor não fez, que foi a reforma tributária. Então, esse apelo de, de fazer algo, de ter o rótulo no currículo, a reforma tributária fui eu, né, é, tanto do governo quanto na Câmara, isso pesa bastante. Né? Então, é, alguma coisa passa, né? o que a gente ainda está trabalhando para saber. É, o relator, Celso Sabini, ele é um pragmático, defende a simplificação né? e está estudando essas gorduras e trabalhando no convencimento, está tá conversando com os, com os empresários para entender melhor e se convencer. Mas é, ele, ele é um relator escolhido a dedo, pela, né, pela base, para trabalhar esse tema. Quem está criticando, e talvez possa contribuir um pouco no, no diálogo, é o relator daquela PEC 45, que era uma reforma ampla, né? é, na verdade ele era o relator da extinta comissão mista né, do Senado e da, e da Câmara, e, e alguns outros deputados, como Baleia Rossi, como Alexis, enfim tem deputados que estão muito envolvidos nisso. Então, eu acho que é, há bons representantes e, 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 e há, se, se eles forem bem alimentados pelos setores, eu acho que sai alguma coisa interessante.
0: Gostou do nosso podcast de hoje? para você assistir a entrevista completa, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Aproveita se inscreve no canal. O TV Leve acontece toda quinta-feira às três e meia. Caso tenha ficado alguma dúvida ou se você quiser tirar alguma curiosidade, nos envie uma mensagem em nossas redes sociais. Até semana que vem.